0: Haben Sie Angst vor Riesenratten oder haben Sie Angst davor, selbst eine Ratte zu werden? Oder wollten Sie schon immer mal Ihr Kätzchen verputzen, weil es so süß wie Eiscreme ist? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, falls das der Fall ist, dann habe ich dieses Mal wirklich die Episode für euch. Jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk. Hört rein. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Das ist Episode Nummer 393 und vorher war das das seltsamste Intro aller Zeiten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. <lacht> ja, egal, so kennen wir uns, so kennen wir den Christian. Seltsam, verstörend und irgendwie doch wieder liebenswert. <lacht> ja, herzlich willkommen bei Teenage der Talk. Schön, dass wir wieder da sind und schön, dass es was zu erzählen gibt und schön, dass ich jetzt Einfach gleich loslege, weil es gibt wirklich viel zu besprechen, Leute. Viel zu besprechen. Als erstes gibt es natürlich die News dieser Woche, die neuesten Turtle-Neuigkeiten. Da gibt es ein neues Comic, das ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und zwar am 222 diese Woche kam neu raus. Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 2, also 2 Nummer 1. So, äh, ach Gott, nochmal. <lacht> diese Woche. Kam neu raus. Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Turtles 2 Nummer 3 von Boom Studios. So, jetzt haben wir es richtig rum. Wieder fällt wieder unter die Kategorie, also ein guter Podcast hätte er das jetzt geschnitten und neu aufgenommen. Nein, bei uns bleibt alles drin. Ja, jede Peinlichkeit, jeder Cringe Moment ist so, wie er ist. Also das dritte Heft des zweiten Crossover der zweiten Crossover Miniserie zwischen der Mighty Morphin Power Rangers und Teenage Mutant Turtles. Und ja, wie gesagt, ich kann es euch nur wirklich wärmstens empfehlen. Nur ans Herz legen. Seid ihr Power Rangers Fan, seid ihr Turtle Fan. Seid ihr beides, dann solltet ihr das wirklich gelesen haben. Das ist wirklich, also es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und gute Laune und es passieren einfach Dinge, die man selbst bei einem so irren Crossover wie zwischen den Power Rangers und den Ninja Turtles eigentlich nicht erwartet hat. Und dann kriegt man aber Dinge wo man denkt, oh, das hatte ich schon immer gewollt, aber ich wusste es selbst nicht. Und das liefert dieses Crossover absolut ab. Und es macht einfach Laune. Es ist einfach unterhaltsam. Ja, was vielleicht auch unterhaltsam ist, gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe den Film nämlich nicht gesehen. <lacht> da geht es um den Film. Vor kurzem kam ja ein Horrorfilm raus, namens Winnie the Pooh, Blood and Honey. Was eine Horrorvariante ist von, ja... Von Winnie Boo. Da wird Winnie Boo zu einem Killerbären. Ja, <lacht> ist so, ne? Das passiert halt, wenn äh, ein, ein Franchise, ein Name in, ähm, na, wie heißt das? In die öffentlich, also ins öffentliche, also Winnie Boo wurde öffentlich, beziehungsweise äh, gemeinfrei, so heißt das. Also das, äh, es schon so lange besteht seit 100 Jahren besteht diese Geschichte und deswegen kann jetzt jeder darauf zugreifen und kann damit im Endeffekt machen was er will abgesehen von den äh, Disney Varianten da das darf man nicht also der darf nicht der Winnie boo aus den Disney Varianten sein die gehören nämlich Disney also es ist rechte blabla jedenfalls ist es jetzt öffentlich Öffentlich-Rechtlich, wie auch immer, ist es Winnie Pooh und deswegen darf man auch einen Horrorfilm namens Winnie the Pooh machen. So, und der. Äh, was, was das jetzt mit Turtles zu tun hat, ist Folgendes, dass nämlich äh, der Regisseur des Films Winnie the Pooh Blood and Honey äh, namens Rice-Frake Waterfield äh, wurde interviewt und da wurde gefragt, so ja, welche. Bei anderen Geschichten würde er denn gern noch ins äh, Horror-Genre erheben. Und äh, eine eine der Ideen, die er da gesprochen hat, so, ja, ich würde gern, ich würde gern einen Teenage Mutant Ninja Turtles Horrorfilm machen. Aha. Und also er... Äh, äh, er denkt so, ja, stellt euch das vor, da, die, diese Halbmensch, Halbschildkröten aus der, leben in der Kanisation unter unseren Füßen und dann kommen sie nach oben und, äh, mit ihren Waffen killen sie dann Leute und servieren dann die Reste dieser Leute auf einer Pizza ihren Rattenmeister Splinter. Aha. Es <lacht> ist, Eww. Ähm, die, mein erster Gedanke war ähm, Danke, aber nein, danke, das, das muss nicht sein. Aber im zweiten Gedanke war dann so, hm, also nicht als Film, ich will, ich möchte das nicht als Kinofilm haben, aber so eine What-If-Geschichte, so äh, das wäre doch gar nicht so uninteressant. Also so eine Geschichte, so was wäre wenn, so wenn Turtles, äh, wenn die Turtles Horror-Mutanten wären oder so irgendwie, das könnte ich mir vorstellen. So eine, keine Ahnung, halb Stunde, halb Stunde Was-wäre-wenn-Geschichte. Zu so irgendwie, das könnte ich mir vorstellen. Aber nicht als Kinofilm. Also nicht als 90 Minuten, zwei Stunden Film. Das wäre, nee, das glaube ich nicht. Also okay, aber da ja die Turtles äh, Paramount Viacom gehören, wird da nicht so schnell Realität werden, glaube ich. Also, weil auch wenn nach 100 Jahren eben jedes Material ins öffentliche Gedächtnis äh, übergeht, das wird das noch eine Weile dauern. Also, glaube ich, sind wir derweil mal sicher vor so einem Horrorfilm. Ja, aber trotzdem die Idee fand ich ganz interessant und ja, okay, okay. Warum nicht? Die Idee finde ich interessant, wie gesagt. Aber nee, 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 ich glaube nicht. Ich denke nicht. Ja, und dann noch eine Sache, mit der ich ein bisschen gestruggelt habe, weil ich habe mir gedacht so, hmm, wie, wie, wie werde ich das jetzt erzählen? Ähm, es geht nämlich um das leidliche Thema Leaks. Und ja, in letzter Zeit tauchen immer wieder irgendwelche Leaks, irgendwelche Bilder auf, zu Teenage Mutant Turtles Mutant Mayhem, der Film, der dieses Jahr ins Kino kommt. Und da tauchen immer wieder so Bilder auf, die aber nicht offiziell von Paramount Viacom bereitgestellt wurden. Und ja, und da passiert es dann immer wieder, die tauchen auf, die vermehren sich auf äh, Twitter, Facebook und Co. Und dann tritt Paramount Viacom auf den Plan und sagt, ah, ah das ist nicht, das ist nicht gut. Und dann nehmen sie das alles wieder runter und ja. Und genauso war es jetzt auch wieder diese Woche. Und zwar wurden, wurden auf Twitter und Co Bilder ge ge äh, geteilt von den, also vermutlich der ersten Welle der Ninja Turtles Actionfiguren zum Film. So. Inzwischen sind die auch alle wieder runtergenommen. Also die sind jetzt von allen Seiten, die ich da, wo ich es gesehen habe, sind die auch wieder weg, weil geclaimed worden von Paramount. Und. Aber trotzdem äh, ist das zu so interessant, dass ich es jetzt gar nicht erwähne. Also ich... Ich, ich, ich rede ja nur drüber. Ich, ich verbreite das ja nicht. Deswegen kann mir ja auch jetzt keiner wirklich was äh, Böses tun. Hoffe ich mal. <lacht> ähm... Und ja, ich sag mal so: Wer jetzt äh, keine, also Spoiler vermeiden möchte, die es im Film geben könnte bezüglich Figuren, Charaktere und deren Darstellung, äh, dann solltet ihr jetzt ein paar Minuten vielleicht vorspulen. Ähm, aber trotzdem möchte ich einfach das kurz ansprechen, weil ja, wie gesagt, es ist einfach zu interessant, dass es jetzt gar nicht angesprochen wird. Deswegen. Okay, Spoiler-Warnung äh, Spoiler geht jetzt raus. Whoop. Ab jetzt für ein paar, für die nächsten paar Minuten. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Und zwar, es wurden äh, eben die 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 Action figuren packages gepostet, äh, ge ge geteilt von den Turtles äh, und noch weiteren Charakteren, die scheinbar im Film auftauchen werden. Okay, Turtles ist jetzt nichts Neues. Haben wir Leonardo und Michelangelo und Raphael. Und. Ja, ich werde immer, äh, 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 ich wär ich, ich mich immer mehr auf diesen Figuren. Also je mehr ich von diesen Charakterdesigns sehe, desto mehr denke ich mir, hm, die sind... Äh, weil zum Beispiel eben bei diesen bei diesen Actionfiguren, das erste Bild, das ich von mich Anschluss gesehen habe, weil er ein bisschen so, so einen breiten Kopf hat und so ein Grinsen von einer Backe zur anderen, sah ein bisschen... Derpy aus. Aber wenn ich es jetzt noch mal sehe, denke ich mir, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Und äh, was mir halt auch auffällt, ist, dass, also erstens mal, die Figuren sind von Playmates Toys, so viel ist jetzt mal klar. Äh, und das, das, das Verpackungsdesign erinnert schon sehr stark an das klassische 80er-90er-Turtle-Design, weil wir haben eben die Turtles mit verschiedensten Waffen und Accessoires inklusive, dass die Figuren Weapon Racks haben. Das heißt, wir haben so, ähm, ja, quasi die 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 Waffen sind zum Rausbrechen. Die hängen alle zusammen, die sind alle zusammensteckend und die kann man eben so rausbrechen. Ein braunes Weapon Rack, gleich wie bei den klassischen Turtles. Dann die Verpackung, die Card hinten ist äh, in einem ähm, ja, Ziegelsteinmuster gehalten. Klassisches Turtle-Design. Klassisches Turtle-Action-Figuren-Design. Finde ich wirklich cool. Also das, dieser, dieser äh, äh Flashback quasi zu den klassischen, finde ich wirklich cool. Und ja, einige Accessoires, muss ich auch sagen, weil... War nicht immer so in den letzten Jahren. Also was Planets Toys anging, wenn ich jetzt zum Beispiel an die 2012er Figuren oder an die Rise Figuren denke, die waren schon sehr dünn bestückt, was Accessoires angeht. Da waren so mehr nur Standardwaffen und that's it. Und hier haben wir aber ein ganzes Arsenal von Waffen. Und bei den Turtles sind auch alles kleine Babyschildkröten dabei. Also scheinbar die Turtles vor ihrer Mutation. Auch sehr, sehr süß. So, jetzt kommen wir aber zu den Dingen, äh, von denen wir bisher noch gar nichts wussten. Ähm, und zwar, letzt, das ist jetzt die letzte Spoilerwarnung, äh, wenn ihr nichts wissen wollt. Und zwar sehen wir äh, Splinter, haben wir ein Design von Splinter, wo ich mir auch beim ersten Moment gedacht habe, so, hm, weil grundsätzlich das Design von Splinter ist nicht übel. Es ist, ja, es ist... Splinter, es ist eine, es ist eine, eine Ratte, äh, grau, mit grauen Haaren und so einer Weste, eine Hose und so weiter. Ist jetzt nichts großartig anderes, sagen wir mal so. Also ist jetzt nicht so ein krasser Charakterabwandel, wie zum Beispiel bei Rice Splinter war. Und Aber was halt sehr hervorsticht, was heraussticht ist, auf seiner Nase trägt er eine Sonnenbrille. Und das war so Moment. Warum? Warum trägt Splinter eine Sonnenbrille? Das war so wirklich der Mo so hä hä? Warum? Also ist das so ein jugendlicherer Splinter? Soll er cool sein? Und dann kam aber eine Idee auf. Und das ist das ist nur eine Idee. Also nichts nichts Definitives, was ich von dem anderen gelesen habe nämlich äh, Was ist, wenn Splinter eine Sonnenbrille trägt? Weil er blind ist. Und das war schon so, ha, das ist eine interessante Idee. Das wäre nicht uninteressant. So, also so, so, so ein Throwback, so klassische japanische blinde äh, Krieger, so Satoichis oder blinde Schwertkämpfer so in die Richtung. Das wäre mal ein interessanter Ansatz. Ist es so? Wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Aber im ersten Augenblick so, Splinter mit Sonnenbrille? Warum? <lacht> Warum? Wir werden sehen, was das äh, zu bedeuten hat. Dann gibt es noch weitere Mutanten in diesem Film. Wie es scheint, also, dass mehrere Mutanten auftauchen werden, wussten wir schon noch von der Beschreibung des Films. Ähm, aber wir haben erstmal klassische Turtle äh, Mutanten und zwar rede ich natürlich von Rocksteady und Bebop. Rocksteady und Bebop werden im Film vorkommen. Ähm, bebop ist irgendwie so vom Design her, wie ich das sehe, so eine Mischung aus dem klassischen Bebop, also klassisch Simulator Cartoon bebop und dem Out of the Shadows-Film-Bebop. Ähm, zu der Mischung, also weil eben der Kopf, es ist eine lila Sonnenbrille und 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 äh, pinke Haare und so weiter und die 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 äh, die sind äh, Schildkrötenpanzer, so klassische. Aber äh, B-Wop ist hier sehr breit, also es hat einen sehr ähm, großen Bauch <lacht> und ich muss so sagen, er ist fett, <lacht> so wie ja wie er halt bei Rice auch war, bei äh, Rice nicht bei Rice bei ähm, Out of the Shadows, da war er auch sehr ähm, gut beleibt, sagen wir mal so. Und äh, Rocksteady, Rocksteady ist auch eben so eine Figur, wo ich jetzt sage, das muss ich in Bewegung sehen. Da tue ich mir jetzt wirklich schwer, das jetzt irgendwie einzuordnen, weil dieser Rocksteady auch sehr an den klassischen Cartoon äh, gehalten, so mit äh, Hemd und Hose und so weiter, erinnert mich sehr stark wieder an den klassischen Cartoon. Aber was halt auffällt ist, dass sein halber Körper aus seinem Kopf besteht. Also wirklich, ähm, er hat einen riesigen Schädel, er hat einen riesigen Nashornkopf. Und das ist, äh, schaut schon irgendwie weird aus. Ähm, aber wie gesagt, da ist nicht so, dass ich so, äh, das Hässlich pui äh, schrecklich, weil wenn man jetzt zum Beispiel und das ist jetzt nicht mal weit hergeholt zum ähm, Spider-Film, also Into the Spider-Verse oder äh, A New Universe, wie er bei uns hieß, wenn man dort das Design von Kingpin anschaut. Wenn man jetzt nur das Design anschaut, habe ich mir auch gedacht, so Was ist denn das? Weil es ist ein riesiger, es ist im Endeffekt ein riesiger Klotz mit dem kleinen Kopf. Das ist der Kingpin des Films. Und dann im Film ist er so gut, ist er so eine, eine eine tragische Figur, eine der besten Darstellungen des Kingpins, die wir jemals im Kino sehen durften, meiner Meinung nach. Und deswegen sage ich da jetzt auch nicht. Es, es schaut halt auf den ersten Blick wirklich komisch aus irgendwie. Dieser riesige Kopf, der, der, der reißt mich da voll raus. Warum ist das so ein riesiger Kopf? Voll komisch. Und dann äh, noch ein anderer Mutant, der scheinbar im Film auftauchen wird, ist Leatherhead. Ja, wir bekommen einen Leatherhead. Und auch muss ich auch denken an den klassischen Leatherhead, weil er hat diesen, diesen so, 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 so einen Hut auf, so einen braunen Hut und die Alligatorschnauze und alles drum und dran, ganz gleich. Ähm, er scheint aber irgendwie so ein Nachtsichtgerätbrille auf der Nase zu haben. Das weiß ich. Es ist, es ist ein bisschen schwer zu erkennen da, weil es eben nur abfotografiert ist, aber ja, weiß ich auch nicht. Ist er vielleicht selber so ein, so ein Jäger oder so irgendwas? Hm. Wir wissen es nicht. Aber auch, wir wissen, Leatherhead kommt vor und Leatherhead, also Leatherheads Design, wie gesagt, bis auf diese, diese Nachtsichtbrille oder was das sein soll, äh, sage ich einfach, ja, das ist Leatherhead. Das ist definitiv leider halt vom schon her. Also da ist jetzt nicht viel, was ich jetzt irgendwie designtechnisch jetzt komisch finde. Ähm, und dann gibt es noch eine Figur, die da gezeigt wurde. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, weil die Figur heißt äh, Superfly. Und das ist eine mutierte Fliege. Natürlich, mutierte Fliege, denkt man sofort an den guten alten Baxter Stockman. Aber da steht nicht Baxter Stockman, sondern es steht Superfly. Was aber jetzt nicht heißen muss, dass dieser Charakter vor seiner Mutation nicht Baxter Stockman hieß. Deswegen? Möglich. Also es ist ähm, eine riesige zwei äh, Fliege auf zwei Beinen. Was halt auffällt ist, dass ein Arm viel größer ist als der andere. Also es ist sehr... Asymmetrisch, also der rechte Arm ist so eine richtig riesige Klaue. Und der andere Arm ist halt sehr, 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 sehr menschlich, nur halt im Blau, weil der ganze Körper blau ist. Und ja, da steht nur Superfly. Hm. Bin ich gespannt, was es mit dem auf sich hat. Dass es einfach nur irgendein Mutant ist oder ob der wirklich eine größere Rolle im Film dann spielen wird. Wir werden sehen. Ja, also ähm, ich bin gespannt. Gut, es ist es doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Äh, sorry, also für alle Leute, die es vorgespult haben. Ich hoffe, ihr konntet weit genug vorspulen, um zu wissen, dass ihr jetzt wieder da sein dürft. Also Spoiler sind vorbei. Und ja, ich bin gespannt. Naja, die Sache ist halt, ja, es sind Leaks, deswegen... Bin ich da auch ein bisschen, hm, soll ich davon reden oder irgendwie, ja, hm, ne, hm. aber auf der anderen Seite, ähm, Paramount Welcome, wann startet die Promo des Films, irgendwas, Bilder, irgendwas zum Film, also bisher gebt ihr uns ja auch nicht wirklich viel, deswegen müssen wir halt auf ja so Leaks zugreifen, ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich Leaks gut finde, also das muss jeder selber beurteilen, was er davon hält. Also mir tun sie jetzt nicht weh. Also ähm, gut, wenn jetzt irgendwo stehen würde, keine Ahnung, äh, League am Ende des Films äh, stirbt Splinter, dann wäre ich schon sauer. Aber wenn es jetzt darum geht, welche Figuren darin auftauchen und so weiter, das macht mich eher noch neugieriger dann drauf. So, wie sind diese Figuren im Film? <lacht> und aber wenn jetzt wirklich Blotpoints oder irgendwas jetzt verraten worden wür, wür, würden werden dann wird es mich nerven das, das möchte ich nicht das äh, finde ich doof weil ich will wirklich den film klar wenn der Trailer also Trailer und so weiter werde ich mich schon anschauen gar keine frage aber wenn es wirklich Blotpoints oder sowas verraten werden würden das äh, wird mich irgendwie schon sehr nerven weil ich will wirklich den film ja ich will den film wirklich erleben. Und dann kann ich es wirklich beurteilen, sage ich mal. Aber ja, bin gespannt. Bin mal gespannt, was das wird. Und wie gesagt, wann wir das erste offizielle Promo-Material wirklich bekommen werden. Ähm, irgendwas, einfach nur einzelne Bilder. Gib mir einfach einzelne Bilder oder irgendwas. Oder keine Ahnung, Charakterbeschreibungen. Irgendwas, eine kurze Plot-Synopsis, außer... Ja, Turtles kämpfen gegen andere böse Mutanten. Äh, ein bisschen wenig, ne? Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Genug davon. Äh, wenn es soweit ist, werden wir noch genug darüber reden. Das waren die News dieser Woche. Und jetzt kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week. Und da habe ich ein paar neue Sachen in meiner Sammlung. Als erstes Mal hat mir ein Freund was geschenkt. Und zwar... Eine neue Funko-Pop-Figur. Ja, irgendwie meine funko pop Sammlung in letzter Zeit äh, wächst und wächst und wächst. Das ist wirklich ähm, überraschend. Und zwar äh, die von der Funko-Pop-Art-Series, den guten Michelangelo. Und die Art-Series, von denen habe ich schon den Raphael. Das sind die Figuren, die. Ähm, ja. Einfach die Turtle-Figuren, aber äh, künstlerisch bemalt. Das heißt, das sind so wie, als wären die, wären die Turtles als wären die Turtles eine, eine äh, Wand und da hat jemand Graffitis drauf gesprüht. Das heißt, wir haben die Turtles und dann sind da äh, so quasi Schriftzüge, ist das grün gehalten und Schriftzüge, so Cowabunga, Turtle Power, Pipapo, stehen da drauf, als wären sie auf die Turtles drauf gesprüht worden. Das ist... Künstlerisch-Art-Series. Ne? Und wie gesagt, davon habe ich jetzt den michel Anschuld bekommen. Und ich finde die cool. Also das ist wirklich... Ist was anderes. Ist einfach was anderes. Ist, ist cool. Macht Spaß. Habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Ähm, ja. Das heißt, jetzt fehlen noch Donatello, Leonardo und Splinter. Dann hätte ich die äh, Pop-Art-Series komplett. Also, mal schauen. Ne? <lacht> und dann habe ich diese Woche eine schöne Lieferung bekommen. Und zwar eine Lieferung von niemand anderen als von Waxwork Records. Und aha, ja, ja, es gehen die Lauscher schon auf. Und zwar habe ich jetzt den Soundtrack geliefert bekommen von Turtles 1 und Turtles 3. Und mit diesen zwei Soundtracks auf CD habe ich jetzt meine Trilogie komplett. Weil bisher hatte ich nur den zweiten Teil. wenn Den ersten Teil hatte ich damals verpasst. Und dann kam der zweite Teil raus. Da habe ich gesagt, nee, 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 das schlage schlag ich sofort zu. Habe ich mir sofort geholt. Und äh, beim dritten war es jetzt dasselbe. Und zur seit das des dritten haben sie ja auch gleichzeitig den ersten neu aufgelegt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt wird zugeschlagen, diese, diese, diese drei äh, Soundtracks will ich komplett haben. Und dann habe ich mir alle, also den ersten und den dritten jetzt noch geholt. Und jetzt habe ich sie bekommen. Erster, dritter ist jetzt auch auf, sind jetzt auch auf CD bei mir im Regal. Und das macht mich sehr, sehr froh. Ja, das ist schön. Und ja, die Soundtracks sind einfach cool. Also ich freue mich einfach, dass es die gibt. Dass wir die haben dürfen. Und dass wirklich die Trilogie, dass sie die geschaut haben, die Trilogie fertig zu bringen. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich, sage, Wer weiß. Vielleicht kommen in Zukunft, vielleicht kommen in ein paar Jahren oder so weiter noch andere Turtle Soundtracks wenn dann auch noch von Waxwork äh, veröffentlicht. Wer weiß das schon? Also ich schließe aktuell gar nichts mehr aus. Deswegen, ja, und vielmehr kann ich ja, soll ich, muss ich ja eigentlich zu den Soundtracks gar nicht mehr sagen, weil die wurden ja ausführlichst von uns besprochen, von Chris und von mir. Also alle drei Soundtracks wurden ausführlichst besprochen. Und also wer unsere Meinung hören will, checkt die Episoden. Den dritten haben wir jetzt erst vor kurzem ja besprochen, weil der da äh, neu, damals digital rausgekommen ist und jetzt habe ich ihn auch in physischer Form in meiner Hand. Ja, that's it. Das ist neu, das ist gut und das ist alles. So, damit kommen wir jetzt aber endlich zum Hauptthema diese Woche. Und beim Hauptthema sind wir wieder und noch immer beim 2012er Cartoon, bei der 2012er Nickelodeon-Serie. Und zwar dieses Mal geht es um die Staffel 2, Episode Nummer 12, die Episode mit dem Titel von Ratten und Menschen. Auf Englisch auf Rats and Man. Also eine 1 zu 1 Übersetzung. Diese Folge lief in den USA das erste Mal am 2.3.2014 und auf Deutsch am 25.05.2014. Ja, wieder knapp, ja, nicht mal drei Monate später. Ach, wie schön. Das waren, das waren schöne Zeiten. <lacht> Okay, legen wir los. Die Episode beginnt mit April, Casey und Irma. Aprils Freundin, die in der Stadt unterwegs sind. Und äh, ja, waren gerade beim Essen, gehen da so rum und äh, Casey ist ein bisschen angebissen, weil er dachte eigentlich, dass das ein, dass das ein Date ist und warum ist Irma dabei? So, ja. Äh, in dem Moment läuft an ihnen eine kleine Ratte vorbei, was Casey dazu äh, bringt, äh, sich zu schrecken, weil, ja, Casey und seine Rattenphobie. Und die, die Ratte läuft bei ihnen vorbei, weil eine kleine Katze hinter ihnen her ist, eine kleine Straßenkatze. Und April sagt, oh, diese süße kleine Katze, oh, komm her, und sie nimmt sie hoch und Während sie da so reden, so, ja, wieso äh, sicher? Ich weiß nicht, die Katze, die könnte doch Flöhe haben oder was. Äh. Ähm, währenddessen werden sie von irgendwas beobachtet. Also man sieht so irgendwie, äh, so Jason Freitag 13-mäßig, so aus dem Schatten, so die wie da jemand sie beobachtet oder etwas sie beobachtet. Ja, ähm, dann fahren April und Casey los. Also Casey ist mit dem Fahrrad da und April setzt sich, dazu und dann fahren sie los, weil sie so, okay, wir müssen für diese kleine, streunende Katze müssen wir ein Zuhause finden. Okay, ähm, was ist mit den anderen Millionen Straßenkatzen in New York? Aber gut, und als sie dann wegfahren, äh, bleibt ihr mal allein zu, bleibt immer stehen, ja, lasst mich nur allein, wohin ihr auch immer fährt. Und auf einmal kommt aber was von hinten an ihr mal ran und sie dreht sich um und oh mein Gott, und wird auf einmal attackiert von irgendwas. Und dann gibt es das Intro, den Intro-Song. Ähm, dann, nach dem Intro-Song, sind wir im Turtle-Lager, im Dojo. Und äh, hier trainiert Splinter mit den Turtles. Und zwar will Splinter zeigen so, hey, man kann sich nicht nur auf seine Augen verlassen, deswegen verbindet er sich die Augen und Leonardo soll ihn angreifen. Und Leonardo macht das okay, wenn sie meinen, Sensei. Attackiert ihn, aber erwischt ihn nicht. Weil Splinter eben immer, obwohl er blind ist, äh, ausweicht, jeder jeden Angriff ausweicht und die Oberhand hat. Und ja, Splinter legt auch Leonardo auf die Matte und die anderen drei sitzen nur daneben und lachen Leo aus. Und das, was, was dazu führt, dass sie von Splinter eins drüber gezogen bekommen. Äh, weil er sagt so, hey, es ist leicht, als Außenstehender äh, zu lachen, wenn man nicht selbst kämpfen muss. Und auf einmal, während er, während er redet, durchzuckt ihn, durchzuckt Splinter so ein Schmerz im Kopf und er zuckt zusammen und er sieht so Bilder aufblitzen in seinen Kopf, Bilder des Rattenkönigs. Und auf einmal äh, leuchten Splinters Augen ganz rot und er scheint die Turtles attackieren zu wollen, aber bevor er wirklich durchzieht, äh, erlangt er wieder Kontrolle und äh, stolpert zurück so, oh, das, Training, das Training ist vorbei, meine Söhne, ähm, ich, ich, ich muss mal meditieren. So, ähm, wir erinnern uns, der Rattenkönig hieß ursprünglich äh, Victor Falco und war ein Wissenschaftler, der mit Mutagen experimentiert hat. Äh, und bei diesen Experimenten ist es passiert, gab es einen Unfall und er hatte mit dem Mutagen Experiment, was ihn dann entstellt hatte, aber ihn äh, die Fähigkeit gab, die psychisch, äh, also über psychische geistige Kräfte äh, Ratten zu kontrollieren. Und auch durch die Augen der Ratten zu sehen. Also so wirklich so eine äh, Psycho. Ähm, 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 äh, nicht psychokinetisch, sondern äh, Psycho. Das andere. <lacht> also er kann eine geistige Verbindung mit Ratten aufbauen. Das ist seine Fähigkeit. Ja, und was das hat auch immer wieder, das hat dann eben in dieser Episode auch zu Problemen mit Splinter geführt, weil Splinter ist eine Ratte, Splinter könnte unter Kontrolle geraten des Rattenkönigs und was dann noch passiert ist und dann konnte er sich aber wieder befreien und der Rattenkönig wurde besiegt und ist dann verschwunden. In einer sehr krassen Szene, weil äh, also Splinter hat den Rattenkönig niedergestreckt und dann ist ein Meer von Ratten über den Rattenkönig hinweg gerannt und er war einfach, und als die Ratten weg waren, war auch er weg. Puh. Mysteriös. Ja, das war das Letzte, was wir vom Rattenkönig eben bisher hörten. Im Labor arbeitet Donatello derweil an, nachdem das Training vorbei ist, arbeitet er am Mutagen, weil er noch immer versucht, ein Retro-Mutagen herzustellen, um Aprils Vater wieder in den Menschen zu verwandeln. Und ja, Michel Anschluss ist unglücklicherweise auch dabei. Er sitzt auch im äh, Lager rum mit einer Riesenportion Eiscreme, der schleckt und überall rumkleckert, was natürlich Donatello wieder sehr stinkig macht. Und als Donatello nicht hinschaut, fällt auch eine Kugel Eis in einen Behälter mit Mutagen. Und ja, Mikey so, äh, äh, setzt sich davor so, <lacht> alles okay Donny. <lacht> in dem Moment kommen äh, April mit Casey rein was auch wieder sehr schön ist, weil man merkt sofort diese diese dicke Luft zwischen Donatello und Casey, weil April kommt rein und Donatello so, hey April, und dann kommt Casey rein und Casey und Casey meint nur so, Donatello. <lacht> das ist wirklich dieses, ach, dieses Beziehungsdreieck. Ähm, um und April fragt die Turtles, ob sie nicht Platz für dieses süße kleine Kätzchen haben und Mikey sofort springt sofort drauf an, ist sofort verliebt. Oh, was für eine süße kleine Schmusikatze. Und äh, Mikey gibt ihr auch was von dem Eis zu schlecken. Und äh, ja. Und als äh, sie mit April und Casey reden, schaut Mikey mal kurz nicht hin, was dann da dazu führt, dass dieses kleine süße Kätzchen am Eis leckt, das im Mutagen drinnen liegt. Das heißt, es leckt Eis mit Mutagen. Und Mike gleich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, niemand bekommt es mit, weil so, was ist passiert? Und das führt dann dazu, dass die Katze anfängt zu schmelzen. Das meine ich wirklich so, man sieht wirklich, wie sie so zusammenfällt. Diese Szene war so heftig, dass sie sogar im deutschen Fernsehen geschnitten war. Mhm. Das hat man nicht gesehen. Man hat nur kurz gesehen, wie die Katze so, so aufleuchtet und dann im nächsten Moment ist schon wieder vorbei. Aber im ungeschnitten sieht man wirklich, wie sie so zusammenfällt und zusammenschmilzt und so richtig so horrormäßig. Aber als sie zusammenfällt und Mikey total verzweifelt, oh Gott, was habe ich getan, was habe ich getan? Da formt sich die Katze wieder neu aus dem Eis. Als eiscreme -Kätzchen. Und ladies and gentlemen, einer der besten Charaktere im gesamten Teenischminch oder das Multiversum ist hiermit geboren Eiscreme Kätzchen. Eine Katze, die aus Eiscreme besteht. Perfekt! Also das ist. Ich, ich, ich liebe Eiscreme Kätzchen. Ich liebe es. Ich habe sogar ein T-Shirt von Eiscreme-Kätzchen, wo nur Eiscreme-Kätzchen drauf ist. So verliebt bin ich in Eiscreme-Kätzchen. Und ich finde es nach wie vor eine Schande, dass es von Eiscreme-Kätzchen nicht eine in äh, Originalgröße, ein, ein Stofftier jemals gegeben hat. Das ist eine Schande. Das möchte ich hier anprangern. Und was die Sache noch besser macht, ist, dass Eiscreme-Kätzchen von Kevin Eastman synchronisiert wird. Das heißt, die Miaulaute, laute die Eiscreme-Kätzchen von sich gibt, weil kann nicht sprechen, ist trotzdem noch immer eine Katze, sagt nur Miau und Miau. Die sind von Kevin Eastman, dem Co-Schöpfer der Turtles, gesprochen. Eines der größten mind-blowing Facts ever. Also, alles, alles an ice -Cream kätzchen ist perfekt. Und da lasse ich nicht mit mir diskutieren. So. Gut. Ähm, ja. Und die anderen, also die anderen äh, fragen, hey Mikey, was ist denn los? Was... Gibt's ein Problem? Und äh, Mikey so, nee, nichts los. Und er schnappt sich ice und läuft mit davon. Und die anderen so, okay, typisch Maike. Ähm, Splinter meditiert derweil in seinem Zimmer und erneut kriegt er so so, so Flashes, so, äh, poppen so, das poppt das Gesicht des Rattenkönigs vor seinem geistigen Auge auf. Immer wieder. Und der Rattenkönig in seinem Geist, spricht zu Splinter und sagt, ah, ich bin wieder da. Und ich bin in ich bin nicht nur in deinem Geist, sondern ich bin in deiner Seele. Und äh, egal, wie sehr du dich wehrst, du hast keine Kontrolle. Ich bin dein König. Und so. Und Splinter so, nein, verschwinde aus meinem Verstand und der wehrt sich. so Und dann ist er wieder weg. Dann ist der Rattenkönig wieder weg und Splinter ist wieder normal und dem hier und jetzt. Ähm... <lacht> um, dann sind wir in der Küche und Mikey steckt Eiscreme-Kätzchen ins, ins Tiefkühlfach. Was auch Sinn macht, damit sie nicht zusammenschmilzt, weil sie ja aus Eis besteht. Und steckt sie ins Tiefkühlfach und sagt so, Tier, bist du erstmal sicher, kleines, süßes eiscreme -Kätzchen. Ach, du bist zu süß. Und ähm, Eiscreme-Kätzchen schlägt ihn so über die Nase und er schlägt das ab, so, mmm, Eiscreme, und dann schmust er noch mit älteren Kätzchen ein bisschen rum, bis er merkt, dass die anderen Turtles April und Casey hinter uns sind. Grandiose Szene. Also wirklich so äh, Mikey. Und er dreht sich um, schlägt die Tür zu und so, was, was, alles okay. <lacht> und ja, keiner versteht, was los ist. Und ähm, da kommt Splinter in den Raum, weil er sagt, oh, er hat solche Kopfschmerzen wegen der mentalen Angriffe des Rattenkönigs. Und er bräuchte ein Eis, am, am besten ein äh, Käse-Eis am Stiel. Und äh, Splinter will eben an den Tiefkühlschrank gehen, an, die, an das Tiefkühlfach gehen. Und Mikey ist so, nein, das, das geht nicht. Ihr könnt da nicht rein. Und du ihr könnt jetzt nicht an den Kühlschrank gehen. Und Splinter so, wieso kann ich nicht an den Kühlschrank gehen? Du sagst nein zu mir. Und durch diese ähm, starke Emotion kommt es auf einmal, dass seine Augen wieder rot aufleuchten. Und er wieder so, äh, ja, in diese, 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 diese. Rattenkönig-Phase verfällt. Und er wird auf einmal total animalisch aggressiv und er sprintet hinter Mikey her, der flüchtet, flieht durch die Küche und äh, Casey sitzt nur mittendrin so, das ist nicht gut für meine Rattenphobie. Und äh, die anderen können ihn aber dann festhalten und sprintet aber so wah, wah, wah. Ist wirklich so animalisch, äh, stößt an die anderen Turtles wieder von sich und der Rattenkönig spricht eben wieder durch, also der Rattenkönig spricht durch ihn. Also Splinter steht dann auf dem Küchentisch und spricht. Aber es ist der Rattenkönig, der durch ihn spricht und sagt so bald, gehört nicht nur die Stadt, sondern die ganze Welt gehört mir. <lacht> und dann bricht Splinter zusammen. Als er wieder zu sich kommt, meint Splinter so, es scheint so, als wäre der Rattenkönig zurück. Er ist wieder da, er hat sich wieder erholt von seiner, letzten, von seiner letzten Niederlage und dann sehen wir in den Straßen von New York sehen wir dann den Rattenkönig steht auf einem Dach über den Straßen, schaut hinab und ist umgeben von seinen Ratten und ähm, er gibt seinen Rattenkriegern jetzt, jetzt ist es an der Zeit er gibt den Befehl zum Angriff und auf einmal stürmen aus allen Winkeln und Gassen der Stadt riesige Ratten hervor, die die Menschen attackieren und wirklich, also wirklich so paar Meter große, riesige Mutantenratten springen hervor, attackieren die Menschen. Und der Rattenkönig schaut von oben herab und lacht und es beginnt zu regnen, was wegen dramatisch und so. Und die Riesenratten überlaufen die Stadt und Rattenkönig spricht mit seiner 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 weißen Ratte, die er in der Hand hält und sagt so, sieh dir das an, Aristoteles, das ist es, das ist erst der Anfang, ha, 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 Ja, die Turtles sehen das im Fernsehen, weil Grody maximal darüber berichtet, wie die Riesenratten die Menschen verschleppen. Und ja, natürlich, besonders Casey ist nicht sehr angetan von diesen Riesenratten. Warum müssen es Riesenratten sein? Und so, ja, Scheinbar ist der Rattenkönig wirklich zurück. Und Leonardo fragt Splinter um Hilfe gegen den Rattenkönig. Aber Splinter hat Angst. Nicht um sich selbst, sondern zu was der Rattenkönig ihn zwingen könnte. Da er merkt, dass der Rattenkönig stärker geworden ist. Ja, damals konnte er die mentalen Angriffe des Rattenkönigs ähm, zurückschlagen am Ende. Aber der Rattenkönig ist noch mächtiger geworden. Und der weiß nicht, ob er das nochmal schafft. Ja, ähm... Genau. Somit versuchen die Turtles erstmal was anderes. Und zwar fahren die Turtles und April mit den Patrouillenbuggies durch die Stadt. Während Mikey hinten dran hängt, an einem Seil auf seinem Skateboard mit einem riesigen Stück Käse auf dem Kopf. Also warum muss ich immer der Köder sein? Und die Ratten sehen das und laufen gleich hinterher. Casey ist auch dabei. Obwohl April vorher gemeint hat, als sie noch im Lager waren, so hey, vielleicht solltest du dieses Mal aussitzen, aber Respektiere ich, Casey versucht gegen seine Angst anzukommen und sagt, nein, ich, ich muss meinen Freunden beistehen und äh, fährt mit seinem Fahrrad da und Leonardo ist mit dem Shell Racer unterwegs. Währenddessen meditiert Splinter im Lager und versucht eben die Verbindung zum Rattenkönig loszuwerden, aber die Verbindung wird immer schlimmer, er kriegt ihn nicht aus dem Kopf. Turtles und Casey versuchen derweil in der Stadt gegen die Riesenratten anzukommen, aber die sind einfach zu viele, was dazu führt, dass der Shell-Racer umgeworfen wird. Und Casey attackiert sogar die Riesenratten mit seinem Fahrrad, mit verschiedenen Tricks, die er so am Fahrrad hat, wie äh, Murmeln, über die sie drüber stolpern, oder Flammenwerfer. Und äh, ein Feuerwerk, also schießt ein Feuerwerk ab von seinem Fahrrad, um gegen die Ratten anzukommen. Aber eine attackiert ihn, wirft ihn vom Rad und zieht ihn weg. Und ja, äh... Der Rattenkönig, der noch immer auf dem Dach ist, ruft jetzt Caligula zu sich. Und Caligula ist ja eine, eine dieser riesigen Ratten, auf der er dann reitet. Also reitet dann davon. Und auch zu seinen anderen Ratten, äh, so Claudius, Nero, Commodus und ihr anderen, kommt mit, zurück ins Versteck, wir haben genug Menschen. Also der hat all seinen Ratten Namen gegeben von irgendwelchen Herrschern. Ähm, oder irgendwelchen geschichtlichen Personen. Also, das waren alles, alles römische Herrscher, wenn ich mich nicht irre, Caligula, Claudius Nero, Commodus das müssen noch als Römer gewesen sein aber Aristoteles, seine Ratte seine weiße Hausratte sage ich mal, ist ja ein griechischer Philosoph, also scheinbar sind nur die riesen mutierten Ratten äh, römische Herrscher ist interessant, ne? <lacht> oder er hat sich einfach gedacht die Namen klingen cool, ich weiß es nicht ähm, ja, April verfolgt derweil Casey mit ihrem, mit ihrem Patrouillenbuggy, äh, als die Ratte, die ihn davongeschleppt hat, mit ihm in der Kanalisation verschwindet. April kann sie nicht aufhalten. Ja, was dann dazu führt, dass kurz später Casey wieder zu sich kommt und in einem Käfig sitzt, in der Kanalisation, im Versteck des Rattenkönigs. Und im selben Käfig sitzt auch Irma. Und so, hey Mister, alles okay. Und äh, sie erkennt ihn übrigens nicht, weil er seine eisocke maske aufhat. So, äh, ja, Mist, es ist alles in Ordnung. Ja, in, ähm, und Sie sehen jetzt, dass im diesen, in diesem Rattenkönig-Versteck in, in der Kanalisation lauter solche Käfige hängen mit lauter Menschen darin. Und ja, der Rattenkönig ist jetzt auch da und sagt so, habt keine Angst, liebe Menschen. Ähm, und er fängt an zu erzählen, so, diese Riesenratten sind harmlos. Sie entstanden bei Experimenten mit einem mutagenen Wachstumsserum, das ich geschaffen habe. Aber er spricht davon, dass es noch, dass er, dass dies nur der Anfang ist. Denn er hat Pläne für noch mächtigere Rattensoldaten. Und zwar Rattenmenschen. Und die Menschen, die er jetzt entführt hat, die sollen zu dieser Armee von Rattenmenschen werden. Das ist sein Plan. Im äh, Turtellager erklärt Splinter, dass er jetzt, also jetzt sind alle wieder da und er erklärt ihn, er hat jetzt verstanden, was los ist, was der Rattenkönig will. Denn der Rattenkönig hat in seinen Verstand geblickt, um herauszufinden, wie er ist, wie er funktioniert. Und somit weiß er jetzt und um die Mutation von Splinter und kann jetzt Rattenmenschen erschaffen. Jetzt weißt du, wie hat das Splinter funktioniert und er will dasselbe haben. Und wie sollen sie ihn aufhalten? Die Turtles bitten erneut Splinter um Hilfe, aber er hat einfach Angst, alle in Gefahr zu bringen. Also machen sich die Turtles bereit für die Mission. Und auch Mikey nimmt Eskrim-Kätzchen in einem Kühler, in einer Kühlbox mit. So bist du bereit für diese Mission. Miau. So, ähm, in seinem Lager erklärt der Rattenkönig, dass er, dass es so weit ist, dass es so weit ist mit seinen Exponenten, dass am Ende wenn ein Mensch von seinen Mutantenratten gebissen wird, wird dieser Mensch in einen Rattenmensch verwandelt. Und so wird es immer weitergehen. Rattenmensch beißt Mensch, Mensch verwandelt sich in Rattenmensch, Rattenmensch, Mensch beißt Mensch und so weiter und so fort. Dadurch würde irgendwann mal die ganze Erde überlaufen werden mit Rattenmenschen. Das ist sein Plan. Also so richtig so, pff, ja, wie eine Zombie-Apokalypse. Äh, Zombie so, Zombie beißt Mensch, Mensch wird zu Zombie und so weiter. Hm. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber so ganz funktioniert das Serum, mit dem man das schaffen will, noch nicht. Das ist noch nicht ganz perfekt. Und so, ja, hat ein paar Rückschläge gegeben. Und dann sieht man in einer Ecke eines der fehlgeschlagenen Experimente des Rattenkönigs. Und da sehen wir in so einer Ecke eine Halbratte, Halbmensch, Mischmasch liegen. Und so wirklich so, ja, Albtraummaterial. So richtig so, okay. Gib mir Käse! Das ist so richtig... Eww. Also es hätte nur gefehlt, dass er gesagt hat, töte mich! Eww. Aber er hat inzwischen... Der Rattenkönig hat inzwischen... Ja, es ja, war ein Rückschlag, aber inzwischen habe ich ein neues Serum und das wird sicher funktionieren. Und als erstes will er es an Irma testen. Uh -oh. Ja, da schleichen sich aber inzwischen die Turtles und April rein. Und so, okay, ihr wisst, was zu tun ist. Und auf einmal taucht hinter ihnen Splinter auf. Er konnte sich überwinden. Er äh, sagt, okay, ich, ich, ich konnte euch nicht in diesen Kampf alleine lassen. Aber er sagt, äh, wenn ich die Kontrolle verlieren sollte, ihr wisst, was zu tun ist. So, April geht jetzt los, schleicht sich jetzt rein, um die Menschen zu befreien. Und die Turtles und Splinter schleichen sich ins Versteck des Rattenkönigs. Und Leonardo zückt ein Messer und will aus der erster Ferne den Rattenkönig damit attackieren. Aber bevor er es werfen kann, wird sein Arm von Splinter festgehalten. Und man sieht sofort, der Rattenkönig hat die Kontrolle. Und so, haha, glaubt ihr wirklich, dass ihr euch so einfach reinschleichen könnt bei mir? Und äh, Splinter wehrt sich dagegen. Und so, nein, geh raus aus meinem Kopf. Aber der Rattenkönig ist stärker und so geht Splinter auf Leonardo los. Und. In dem Moment stürmt aber Mike rein mit seiner Geheimwaffe so nein Rattenkönig jetzt ist genug und er wirft Eiscreme-Kätzchen aus dem Eiscontainer wirft er auf den Rattenkönig und so miau, hat so ein bisschen was von Pokémon weil er weil er diesen 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 ähm, weiß-roten Kühlcontainer wirft er und da fliegt dann eiscreme raus, fliegt auf den Rattenkönig drauf und und schlägt ihn und kratzt ihn, gut, so weit sie kratzen kann, weil sie aus Eiscreme besteht. Und Aber das genügt, damit der Rattenkönig eben die Kon Konzentration verliert und somit die Kontrolle über Splinter. Und so, ah! Dann wirft er eiscreme von sich und, der, und flüchtet danach. Der Rattenkönig flüchtet danach zu einem Lift- der nach unten tiefer in die Karnestation führt. Splinter hinterher. Äh, tiefer unten in der Kanalisation flüchtet der Rattenkönig auf Caligula wieder, reitet auf ihn davon und Splinter läuft ihn hinterher. Und so, du Feigling, du flüchtest, sobald du die Kontrolle verloren hast. Und Rattenkönig, wer sagt, dass ich die Kontrolle verloren habe? Und dann sieht man eine Welle von Ratten, die hinter Splinter auftauchen. So eine riesige Flutwelle, die aus Ratten besteht. Im Versteck des Rattenkönigs kämpfen derweil die Turtles gegen die Riesenratten. Ähm, Gibt es auch hier eine wundervolle Szene, wo äh, Mikey so ein Stück Käse in der Hand hält, so vor die Nase einer dieser Riesenratten und sagt: Schnupper mal am Käse und dann haut er der Ratte auf die Nase und dann Schnupper am Käse haut er ihn noch mal auf die Nase. Und April lässt derweil die Käfige runter und befreit zuerst mal Casey und Irma und danach, um damit die ihr helfen, um die anderen Käfige runterzulassen und um die Menschen zu befreien. Äh, Irma im Versuch die Käfige runterzulassen drückt einfach ein paar Knöpfe, was aber dann dazu führt, dass ein riesiger Lüftungsventilator, der im Boden ist, aktiviert wird. Und so ähm, wenn da wer reinfällt, das könnte wehtun. Ähm, ja, es führt auch dazu, dass während des Kampfes mit den Riesenratten Donatello fast reinfällt, also er stürzt dann runter, aber Mikey kann ihn im letzten Moment noch mit seiner Kette festhalten, bevor er da von dem Ventilator zerhackstückt wird. Ähm ja, Splinter ist derweil äh, dem Rattenkönig bis zu unterirdischen Ruinen gefolgt. Also die kommen da in einen Raum, in eine Höhle rein, wo lauter ja unterirdische Ruinen, riesige Säulen... Unter ihnen ist nichts. Es ist eine tiefe Schlucht unter ihnen. Und äh, bis hin ist äh, der Rattenkönig ihnen geflüchtet, Splinter hinterher. Rattenkönig läuft noch immer davon, äh, was Splinter eben über diese Säulen springt, er ihm nach. Und Rattenkönig nutzt auch die Ratten, eben diese Flut an Ratten, die er hat, um zum Beispiel an, an höher gelegene Orte zu kommen. Also quasi die Ratten sind seine Brücke. Ziemlich cool inszeniert, wie ich finde. Und ähm, diese, diese ganzen Ratten auf Splinter drauf, die hinter ihm sind, was dann dazu spürt, dass äh, Splinter abstürzt, kann sich aber noch festhalten und so, nein, dies ist mal nicht, und klettert weiter nach oben. Im äh, Rattenkönig Versteck äh, spricht April mit Donatello, und äh, also Donatello sagt zu April so, okay, äh, ihr habt die Menschen befreit, ihr bringt es die Menschen in Sicherheit, und wir machen hier die Bösen fertig, okay? Und April so, ja, so wie er es immer tut. Das ist ein sehr schöner Moment, also das ist so, ja, ihr macht, ihr schafft immer die Bösen. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, beim Rauslaufen aus dem Versteck des Rattenkönigs in die Kansation äh, läuft April, Casey und Irma noch eine der Riesenratten über den Weg. Also da taucht eine auf einmal vor ihnen auf und versperrt ihnen den Weg. Aber jetzt ist der Moment erreicht, wo Casey es wirklich reicht, so ich habe genug von euch Ratten und attackiert sie mit bloßen Fäusten und haut sie K.O., haut ihr einfach eine runter. Äh. Sehr schön. Im, ja, Im Lager des Rattenkönigs kämpft er derweil auch Eiscreme-Kätzchen sogar gegen die Ratten mit, wird fast von einer Ratten gefressen und äh, ja, wird dann ausgespuckt und ist halb halb schon verdaut und Mike so mein oh, Eiscremkätzchen, ich beschütze dich. Du bist meine Heldin und dann und oh, du schmeckst so lecker. <lacht> uh, ja, aber im Endeffekt sind dann alle Ratten, alle Riesenratten besiegt. Liegen alle KO rum. So, jetzt meine Frage. Und dann? Gut, die Riesenratten sind jetzt alle äh, besiegt, sind alle KO. Aber die kommen ja irgendwann mal wieder zu sich. Und dann? Ich meine, hätte man jetzt irgendwie sagen können, ja. Das mutagen -Serum des Rattenkönigs ist äh, noch nicht ganz ausgereift, deswegen werden die Ratten sich in ein paar Stunden wieder in normale Ratten verwandeln oder so irgendwas, aber es wird nichts erwähnt. Sagst du, ja, wir haben gewonnen, ole ole. Das war's. Aber wenn die wieder zu sich kommen, was sag, warum sollen die dann nicht wieder äh, rumlaufen, auch wenn der Rattenkönig jetzt nicht da wäre? Dann können die auch rumlaufen und Leute attackieren, oder? Deswegen, weiß nicht, das ist irgendwie... Da fehlt irgendwie noch was, irgendwie der Abschluss des Ganzen. Mein ich halt. Aber gut. Zurück zu Splinter. Der äh, konfrontiert jetzt endgültig bei den Ruinen, diesen unterirdischen Ruinen, äh, tritt er jetzt endgültig dem Rattenkönig gegenüber. Und der Rattenkönig versucht, ihn wieder zu kontrollieren, unter die Kontrolle zu bringen, aber jetzt ist Splinter stärker. Er schafft es nicht. Und äh, Splinter attackiert den Rattenkönig. Aber der Rattenkönig weicht jedem Angriff aus. Und so, haha, du kannst mir nichts tun. Ich sehe jeden jede Bewegung von dir voraus. Weil der Rattenkönig ist ja selbst kein Kämpfer. Aber er hat eben diese mentalen Fähigkeiten, dass er Angriffe voraussehen kann. Aber Splinter das so, dann werde ich dir diese Kontrolle jetzt aber nehmen. Was dazu führt, dass er mit einem Schlag, also der Rattenkönig denkt so, okay, jetzt schlägt er nach mir, aber Splinter schlägt mit Absicht neben den Rattenkönig und schlägt Aristoteles, den der Rattenkönig auf der Schulter hat und durch dessen Augen er sehen kann, schlägt er von seiner Schulter und stürzt in die Tiefe. So, nein! Dann, ja. Tschüss, kleine Ratte. Aber der Rattenkönig sagt so: Okay, aber ich kann doch immer durch deine Augen sehen, Splinter. Jetzt bemerkt der Rattenkönig aber, dass seine Augenbinde verschwunden ist. Und also so. Bist du dir sicher? Und Splinter hält sie hoch und hält die Augenbinde in der Hand, um sich damit selbst die Augen zu verbinden. Das führt dann dazu, dass der Rattenkönig in völliger Dunkelheit landet. Er kann nicht mehr durch eine der Augen der Ratten sehen. Das heißt, er ist quasi blind jetzt. Und jetzt hat Splinter die Oberhand. Also der Rattenkönig versucht in der Dunkelheit um sich zu schlagen, um irgendwie Splinter zu erwischen, aber Splinter erwischt er nicht. Und jetzt schlägt Splinter zurück und ja, und folgt so äh, Splinters Stimme so, ja, du dachtest, du hast die Kontrolle, ich bin jetzt aber unter der Kontrolle und es ist ein Irrtum, wenn du glaubst, dass du mich kontrollieren kannst und so weiter und so fort. Und äh, der Rattenkönig stürmt auf dort, wo eben Splinters Stimme herkommt, stürmt drauf zu. Splinter tritt nur zur Seite und der Rattenkönig stürzt in der Realität weil er hat gesehen, stürzt in die Tiefe, stürzt von dieser Säule, von dieser Ruine, stürzt er in diese Schlucht hinab, die niemand weiß, wie tief hinabgeht. stürzt er hinab und ward nicht mehr gesehen. Der Rattenkönig ist besiegt, Splinter dreht sich um, zieht sich die Augenbinde von den Augen und geht weg mit den Worten auf Nimmerwiedersehen, mein König. Und dann Ende. Und besser kann man eine Episode nicht zu Ende bringen. Also, purer Gänsehautmoment. Badass Splinter at his best. Besser wird's nicht. Also, perfekt. Hammer. Hammer Finale dieser Episode. Ähm, ja, super Episode. Wie schon gesagt, allein durch die Tatsache, dass einer der besten Charaktere aller Zeiten, Eiscreme hier eingeführt wurde in dieser Episode. Und ja, dass ich den Rattenkönig in der Serie äh, liebe, brauche ich gar nicht mehr erwähnen. Das ist, Der ist super, das Design, das ist so creepy und alles, das ist wunderbar. Und ja, es wird auch wieder sehr, dieses Horrorelement hier wieder sehr hochgespielt. Also nicht nur durch diese riesen mutierten Ratten, äh, sondern auch eben am Anfang des, das Schmelzen vom Eiscreme-Kätzchen. So uah, krass. Also das fällt wieder unter dieses so, oh Mann, mit was seid ihr denn da durchgekommen? Alles für eine Kindersendung eigentlich. Und äh, ja, und dann eben dieses fehlgeschlagene Experiment des Rattenkönigs, das in irgendeiner Ecke liegt, so, uah, so wow. Ja, und sowieso eben. Ratten, Rattenkönig hier ist einfach so ein so ein Horror so Horror -ikonisch. es ist wunderbar ich liebe es super Episode und das war das war die äh, das Hauptthema diese Woche diese Episode äh, nächste Woche geht es weiter keine Sorge meine lieben Freunde okay jetzt aber zu was anderem und zwar kommen wir jetzt zum Character of the Day. Und beim Character of the Day dieses Mal bleiben wir im 2012er-Universum. Weil der Character of the Day ist dieses Mal ein Charakter namens Dr. Gluckenstein. Oder auf Englisch Dr. Cluckingsworth. Oder wie Mikey es noch erweitern will, Dr. Gluckenstein, medizinische Ärztin. Dr. Cluckingsworth, MD. <lacht> wie gesagt, ist ein Charakter aus der 2012er-Serie tauchte in der dritten Staffel das erste Mal auf, als die Turtles auf die Farm kamen, auf die äh, Farm von April. Hier war sie ein ganz normales Huhn, äh, das ja wie die anderen Hühner auf der Farm lebten und von Mikey gefüttert wurden. Wobei ich mich immer gefragt habe, okay, diese Hühner sind ja auf der Farm. Von was haben die gelebt, als niemand auf der Farm war? Und von was leben sie, nachdem die Turtles nicht mehr auf der Farm sind? Ja. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall gab es dann die Episode mit dem Titel Ein teuflisches Rennen. Und in dieser Episode bastelt Donatello an einem auf Mutagen basierten Treibstift, Treibstift, Treibstoff. Und ja, als er daran arbeitete, kamen die Hühner in die Scheune, was Donatello aufregt. Mikey, pass auf deine Hühner auf. Und ja, als nicht aufpassen, hat eines der Hühner äh, nach Körnern gebickt und dabei ein bisschen des Mutagens aufgebickt. Was dann dazu führte, dass sie mutierte. Aber jetzt nicht zu einem Hühnermenschen, sondern es führte einfach dazu, dass sie ein Huhn mit einem riesigen Gehirn wurde. Das heißt, ihr ja, so ihr, ziemlich ihr Kopf besteht nur noch aus einem Gehirn. Ähm, ja, plötzlich war sie auch super intelligent und hier taufte Mikey dann sie auf. Dr. Gluckenstein, medizinische ersten ähm, Ja, sie kannte, kannte aber konnte aber nicht sprechen oder so, äh, aber sie half trotzdem Donatello, weil sie eben so hyperintelligent war, ähm, die Kommunikation funktionierte so über ein, so ein Kinderspielzeug-Tablet, über das sie, äh, über das sie eben kommunizieren konnte, weil sie eben so eintippte und dann, äh, ja, der Text auftauchte auf dem, äh, keine Ahnung. Donatello, macht das, dip, dip, dip. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Außerdem, legt Dr. Gluckenstein auch radioaktive Eier, because why not, äh, die äh, wie eine, ja, durch ihre äh, Pff, Konsistenz, wie eine Lachgaseinspritzung funktionieren und damit den neu gebauten Turtle Racer, bei dem sie als co fungiert, beschleunigt. Das heißt, sie kann, äh, quasi wenn man sie erschreckt, legt sie ein Ei, das Ei fällt rein in den, Treibstoffbehälter und dadurch eine Zündung wie ein Lachgaseinschuss. Und dann wuff, fährt das fährt der Racer davon. Übrigens, das Turtle Racer Spielzeug, das es gab, das Fahrzeug, das es gab von Playmates Toys, da gibt es sogar eine kleine Dr. Gluckenstein-Figur, die im Käfig drinnen sitzt, hinten am Fahrzeug, als co -Pilot. Nettes, kleines Detail. Ähm, ja. Wie auch immer, zusammen mit Dr. Gluckenstein konnten die Turtles und Casey dann den Speed Demon Mutanten besiegen. Ähm, ja, und Dann lebte Dr. Gluckenstein einfach auf der Farm. Äh, als dann die Turtles in der Folge Rückkehr nach New York sich von der Farm verabschiedeten, gab es von äh, Donatello für Dr. Gluckenstein auch eine schöne Umarmung, Umarmung und blieb eben dann auf der Farm und lebte glücklich und zufrieden mit den anderen Hühnern. So. Das war eigentlich der letzte Auftritt von Ludwig Luckenstein in der Serie. Aber, in den Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures von IDW Comics, die ja Geschichten aus dem Turtle 2012 Universum erzählen, äh, tauchte sie in TMT Amazing Adventures Nummer 1 und Nummer 2 wieder auf. Hier findet Donatello nämlich sie auf einmal in New York, was sie natürlich sehr verwundert, weißt so hey, du warst doch auf der Farm, was, warum bist du wieder hier? Auf einmal attackiert sie die Turtles mit einem Psy-Strahl. So eine geistige Energie schießt aus ihr raus und die Turtles werden davon getroffen und bewusstlos. Wobei zu erwähnen ist, dass solche psychokinetischen Fähigkeiten hat sie in der Serie nie gezeigt. Also das äh, hat sie dann scheinbar später entwickelt. Ähm, es stellt sich dann innerhalb dieser Story heraus, dass ein alter Bekannter von Hamato Yoshi und Orokusaki namens Tets. Tetsumi, ich glaube, da habe ich mich verschrieben. Weil ich habe Tetusumi geschrieben. Ähm, Moment, bevor ich jetzt hier halbgares Wissen weitergebe, äh, schaue ich nur lieber schnell mal nach. Ist doch Tetsumi, oder? Äh, Tetsumi Onamota, ja, so hieß er, äh, beziehungsweise so wie er sich jetzt nennt, äh, nennt, äh, nennt, er, nennt er sich Zodiac. Denn er hat verschiedene Mutanten, wie eben Dr. Gluckenstein, unter seine Kontrolle gebracht, also die arbeiten jetzt für ihn. Und wie gesagt, er nennt sich jetzt Zodiac und ist zu einem Schafsbockmann geworden. Und er kontrolliert die Mutanten, die alle Teile des chinesischen Tierkreiszeichens sind, wie eben Dr. Gluckenstein, die das Huhn repräsentiert. Also am Ende dieser Geschichte aber Zodiac besiegt wird, werden die Mutanten aus seiner Kontrolle befreit und auch Dr. Kluckenstein kehrt am Ende zurück zu ihrer Farm. So, aber das war dann wirklich das allerletzte, was man von ihr gesehen hat. Ähm, es war, also Actionfigurenmäßig mäßig war mal ein, äh, eine Dreierpackung von Playmates Toys für die 2012er Teilen angekündigt. in So, so quasi eine... Haustier ein Haustier -Set. und diesen Set hätte, hätte äh, sollten Spike, Eiscremkätzchen Kätzchen und Dr. Gluckenstein beinhaltet sein. Wurde angekündigt, kam aber leider nie raus. Sehr schade. Aber wie gesagt, wenigstens beim Turtle Racer äh, Set oder beim Turtle Racer Fahrzeug ist sie als ja, klein als kleines Accessoire dabei. Das ist wenigstens wenigstens das, ne? Ist doch nett. Okay, aber das war unser Character of the Day, Dr. Glockenstein, medizinische Ärztin. So, gut, Kinderchen. Damit sind wir jetzt schon ziemlich weit gekommen wieder, würde ich sagen. Damit bleibt nur noch eins oder ein, zwei Sachen. Und zwar als erstes Mal The Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Das solltet ihr euch jetzt mal reinziehen, Leute. Nee. Also bitte, hier ist The random quote of the day. Bitteschön. Das hier ist eine Falle. Heilmeldung! <lacht> Ihr seid geliefert! Aber sowas von. Kneif! Als ernsthafter Magier verwundert mich diese Scharade etwas. Ich werde euch windelweich klopfen. Deswegen will nie einer nach New Jersey. Gut. Das war Random Code of the Day. So und jetzt sind wir aber irgendwie schon wieder am Ende angelangt. Ja ist so. Alle guten Dinge, alle guten Dinge kommen irgendwann mal zu einem Ende, denn wenn es nicht so wäre, dann wäre es ja nichts mehr, wäre ja nichts mehr Besonderes, oder? Also deswegen ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst dazu. Gut. Aber damit ihr nicht ganz traurig seid, gibt es natürlich am Ende noch einen Song auf der Lege ganz am Schluss. Und das ist dieses Mal, heißt der Track Teenage Mutant Ninja Turtles Metal Version von Vomitron. Habe ich mal wieder was auf YouTube gefunden, wo sich mal wieder einer an den Remix gemacht hat und das habe ich so cool gefunden, das muss ich euch jetzt äh, um die Ohren hauen und zwar ist das so eine Art Metal Medley von Tracks aus dem ersten Turtles NES-Spiel, also von Hintergrundmusik aus dem ersten Turtles-Spiel für den NES in der Metal-Version, in der rockigen Version, das ist echt cool, ist echt cool, das solltet ihr euch anhören und ja. Der YouTube-Channel von Vomitron, der macht das scheinbar öfters, dass er so Metal-Medleys macht. Das, ist, das hat schon mal meinen Respekt verdient. Finde ich sehr cool. Gut, liebe Leute, das sollt ihr euch jetzt noch zu Gemüte ziehen und dann kann ich mich wieder zurückziehen für diese Woche. Also ich verziehe mich jetzt wieder in meine Höhle. Stieb, schieb einen Stein davor und erst nächste Woche darf ich wieder raus. Wenn es eine neue Episode von Teenage in den der der Talk gibt. So, das war aber Episode Nummer 393. Ich hoffe, es hat euch wieder sehr erfreut und glücklich gemacht. Und ja, wie gesagt, nicht traurig sein, ich komme ja wieder. Wobei, vielleicht macht euch das ja traurig. Also, oh, der schon wieder. Gut, zwingt euch ja keiner. Puh. So oder so, Wünsche ich euch trotzdem eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Zuhören. Ich bin der Christian. Ich komme wieder mit neuen zurück Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Danke und tschüss und ciao.